0: Yo soy Bárbara Lozano. Yo soy Gabriela Guerra. Advertencia, este podcast contiene opiniones potencialmente ofensivas. Si te incomoda, es porque te importa. ¡Roxa! Otra semana más tocando temas controversiales, opinando de cosas que no nos preguntan. Yeah. <risa> Les queremos agradecer muchísimo por haber escuchado el episodio anterior. La neta es que tuvimos respuestas muy chidas de parte de todos ustedes, de historias no tan chidas. O sea, tenemos anécdotas que nos escribieron donde en sus trabajos todavía 2010 no no habían baños para mujeres. Entonces, gracias por involucrarse con el tema. Nos genera a nosotras todavía más conciencia de lo que estamos hablando. Y digo, qué padre que se quieran involucrar con nosotros. Hoy hay un nuevo tema, nueva polémica, nuevo todo. Ahora Gaby me lo va a platicar a mí, entonces arrancamos.
1: Esta semana va a estar duro, ¿eh? Agárrate fuerte porque este sí es un tema controversial. Ok. Lo va a tratar de hacer lo más amigable posible. ok. Pero bueno, el tema es el sexo como fuente de poder. Auch. Ajá. Auch con el con todo. Exacto. Ouch. Ahí te va. Según los informes de la ONU, se estima que aproximadamente el 30% de las víctimas de tratos de personas son niños captados para trabajos forzosos en régimen de esclavitud. Y el 70% restante son mujeres y niñas que son explotadas sexualmente desde muy temprana edad. Ok.
0: Ya estoy hablando de, de cifras
1: fuertes.
0: No, y empezamos fuerte. Okay, Exactamente.
1: Va. Bueno, para este capítulo, Bárbara, te voy a introducir a cara, ¿eh? Ok. De, ah, okay. A cara de cuatro términos que voy a estar mencionando a lo largo del tema. Ok. Estos términos son laboralismo. El laboralismo es equiparar los derechos laboral, laborales con los de cualquier otra profesión. Ok. Prohibicionismo. Esto quiere decir que papá gobierno actúa como un guardián de la moral y del buen comportamiento, reglamentarismo, que significa fiscalización y excepciones al derecho penal, y abolicionismo, que este es como el más drástico de todos porque defiende la erradicación con medidas legales de ciertas acciones que se dirigen más bien a las personas relacionadas con su organización y explotación. Okay. ¿Alguna vez habías escuchado alguno de estos temas?
0: Siento que a lo mejor los había escuchado, pero hoy voy a saber a profundidad de qué se trata.
1: Ok. Bueno, para este tema, este, yo te voy a hablar más o menos como de cuatro paréntesis o capítulos que yo investigué. Entonces, en este capítulo se trata el cuerpo como delito. Ok. Ok. Oh, oh okay Entonces... Si nosotros vemos el cuerpo como delito, estamos hablando de que más o menos este discurso pues es un intercambio de servicios sexuales que atenta contra los valores éticos. La gestión sexual del cuerpo femenino resulta oficialmente un delito de carácter moral y legal. ¿Qué ocasionaría esto? Pues que se perdieran los valores, este, eh, prácticamente lo que la religión impone sobre un, un país, por uh -huh. así decirlo. Entonces, en este enfoque, pues la prostitución significa que el Estado adopta un papel de guardián de la moral, que era lo que yo te, te comentaba ahorita. Entonces, este orden, pues está determinado por creencias religiosas. Entonces, esta actividad debe ser erradicada. O uh -huh. sea, esta sí si no es negociable que exista, a nadie le gusta que en su país exista, y a esto se le denomina prohibicionismo. Okay. ¿Ya lo habías escuchado antes? ¿Estás Mira, familiarizada?
0: Eh, siento que estoy, voy a aprender mucho hoy, principalmente porque toda esta información la conocemos muy a medias aguas. O sabes que existe, está ahí, conocemos el tema, pero no te metes a profundidad porque sabes que es un tema incómodo. Y sabes que toca la yugular de situaciones sociales muy densas y va a haber debate. Claro. O sea, con cualquier persona que toques este tema va a haber peo.
1: <risa> claro, sí, no hay manera de que este tema pueda ser cómodo. O sea, Ajá, exactamente. no hay manera. Pero sea volvemos
0: la... a lo mismo. Si te importa, digo, más si bien, te si te con... es porque te importa.
1: Claro. Bueno, entonces, con esta onda prohibicionista, yo estoy tocando solamente como en Europa, uh -huh. en Irlanda actualmente se aplica este tipo de medidas legales. O sea... Es decir, que en esta sociedad tradicional, la religión juega un papel social y político muy importante. Entonces, todos los sistemas jurídicos, en la mayoría de los Estados Unidos, tipifican esto como un delito. O sea, la prostitución sí es castigada en Estados Unidos. Antes, en España, en el siglo XIX, todavía la prostitución se le consideraba como una forma de delito femenina. O sea, ¿en qué momento sí. ejercer tu sexualidad y a lo mejor monetizarla era un delito? Sí, claro. Y ahorita yo creo que podría ser lo mismo como en el OnlyFans, ¿no? De que las chavas ahorita están viendo una oportunidad de negocio uh -huh. en esta plataforma digital y todavía como es algo muy nuevo en la sociedad, siento que todavía hay gente que tiene opiniones muy encontradas en ámbitos a lo mejor políticos de, ok, ...en mi país porque es permitido esto y porque la, pro, o sea, la prostitución está claro, un poquito más Claro, porque esto sí se ve
0: bien, porque está
1: hecho de esta manera súper bonita, con un fotógrafo bien cabrón y bla, bla, bla. Y acá está mal visto. Exacto, o sea, es como glamurizar un poquito, uh -huh. pero a final de cuentas seguimos monetizando el cuerpo. Sí, claro. Entonces, bajo qué posturas a veces es delito, y bajo qué posturas no es delito. Exactamente. O sea, eso es así como que actualmente en lo que... Digo, lo también que sucede. Hasta entran las actrices porno. Claro, sí, o sea, sí, sí.
0: a ver, porque esto está mal visto si es el mismo medio por el OnlyFans. O Exacto. sea, no el mismo medio, refiriéndome a que es por internet, en plataformas, en bla, bla, bla.
1: Es exactamente lo mismo, solo diferente. Exactamente. Entonces, hablando desde la, la prohibición, pues estamos hablando de que aquí queda tipificado como delito contra la moral. Porque es incorrecto, entonces las prostitutas serían ejecutoras de una agresión, o sea, tú prostituta estás ejerciendo un delito porque tienes libertad sobre tu cuerpo uh -huh. de monetizarlo, ok, entonces yo dividí aquí eh, en estudios que leí
0: uh -huh.
1: este, sobre estas posturas respecto al control sexual de las mujeres y cómo okay. se divide. Eso es lo, lo que vi y se me hizo todavía más cañón, porque la mujer para la sociedad está dividida como en dos clases. Está la esposa madre, o sea, eso entra en una categoría, y está la prostituta. Uh -huh. Entonces, en la esposa madre estamos hablando de que es una mujer que tiene todas las virtudes construidas socialmente para que siempre seas la imagen virginal. Sí, claro, o sobre todo así se divide ¿no? en... Virgen o zorra, exactamente. No, hay, no hay punto medio, o eres virgen o eres zorra. Ajá, exactamente, entonces lo que yo investigué pues es que generalmente a la esposa y madre se le considera como un ser asexual, una persona doméstica, dependiente, buena, fiel, discreta, casta, o sea, todas esas características... Digo, yo creo que por algo Cuando pensamos en ama de casa Se nos viene mucho la imagen la mujer de los años 50 Sí, claro Como en Mad Men Hasta el estereotipo marcado Yo creo que se llama Ajá, frente, claro De que todos. la mujer que se tomaba Cuatro horas para arreglarse el cabello uh -huh. Andar bien vestida Dormía con
0: churros Ajá O sea, casi imagínate y Dormir se con churros Casi,
1: casi Ajá y te hacían la cena en el horno, ¿no? Sí, y claro. las tres comidas preparadas Deja en, tú.
0: En tres tiempos. Random, no sé por qué voy a decir esto, pero nunca te pasó que, no sé, ibas de vacaciones con tu novio o algo y te levantabas antes para arreglarte porque te tienes que levantar bonita por lo que... ¡Por esto mismo, ¿sabes? Exacto, o sea, sí, pero te sí, te lo estás sí. diciendo y te levantabas antes y como que te arreglas bonita para dormirte y que cuando él se despierte sabes que... Claro, ah, claro. Yo claro. estoy de bellas siempre.
1: Ajá, y, y ¿sabes qué? O sea, hasta el el natural look del maquillaje es puro pedo o sea claro. tienes que poner plastos de maquillaje sí, para claro. seguirte viendo natural de que, qué güey es que esto ni al caso Ajá. pero uh, fun fact <risas> y ahora en, en la otra categoría como la mujer prostituta ahí sí sí son términos que hasta me duele decirlos porque sí se me con, sí los considero como denigrantes sí claro pero bueno o sea ya sabemos que generalmente esta profesión se denigra uh -huh. Entonces, a la prostituta siempre se le considera como hipersexual, salvaje, independiente, mala, indecente, promiscua, viciosa, descarada, impura. Entonces, te das cuenta cómo son imágenes totalmente... Un contraste blanco-negro. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, la figura de la prostituta, o sea, la mala mujer, por así decirlo, aparece contra la de la buena mujer que es la virtuosa, la fiel, la abnegada. Y a este efecto, yo lo, yo lo leí y me pareció bastante importante mencionarlo, y se llama efecto embodiment. Okay. El efecto embodiment dice, una corporización en que conductas socialmente determinadas se atribuyen a características físicas, a la vez vistas como permanentes. En nuestra sociedad, cualquier tipo de contestación social por parte de las mujeres es atribuida a excesos de su sexualidad. Y por ello el insulto que suele utilizarse para cualquier tipo de descontrol es el de, y cito, puta, para las mujeres. Y el hijo de puta para los hombres. O sea, aún y en el insulto hacia los hombres, se tiene que denigrar de dónde vienes, ¿no? Uh -huh. No, claro. Deja tú, lo peor es que
0: uh, siento que es... Peor, y ese insulto es peor cuando viene de mujeres a mujeres
1: Claro, sí Que es algo sí, que necesitamos
0: sí. dejar de hacer todas
1: Claro, y, y no porque una mujer ejerza su sexualidad libremente Significa que es una mala mujer Porque claro. perdió todas las virtudes solamente por ejercerla
0: Y automáticamente yo creo que en cualquier chisme mañanero de mujeres Siempre va a haber alguien que automáticamente lance el, Esa morra es una zorra Por insulto nada más por denigrarla Entonces, Exactamente Está muy fuerte eso
1: y a mí, por ejemplo, me pareció importante, o sea, lo del efecto embodiment, porque me puse a pensar bastante en, por ejemplo, cómo a veces consideramos un cuerpo vulgar. Uh -huh. O sea, porque una mujer que es voluptuosa, claro. a veces se le considera vulgar. O sea, ¿qué culpa tiene esta mujer de que su cuerpo de se que está ve guapísima de cierta manera? De sea. que su cuerpo se ve de cierta manera. Y eso es el efecto embodiment que la sociedad tachó estas cualidades físicas como algo malo. Uh -huh, claro. Porque está esta imagen de que la prostituta siempre es una mujer exuberante, voluptuosa. Entonces, cualquier mujer, aunque no ejerza la profesión, se le va a considerar como vulgar. Sí, claro. Aunque sea un cuerpo. Uh -huh. O sea, ¿por qué la sociedad hace eso? ¿Por qué nos castiga de esa manera? Uh -huh. Entonces, eso a mí se me hizo como que muy interesante... Y yo creo que hasta cierto punto nos hemos llegado a topar comentarios en redes sociales o en cosas así, este, periódicos, revistas, donde muchas veces critican a mujeres por verse de cierta manera. Sí. O eso no se te ve bien porque te ves muy vulgar. Oye, ¿por qué me tengo que ver vulgar solamente por querer usar un vestido que a lo mejor destaca mis proporciones, no? O sea, yo no considero que eso sea en ningún momento malo. Pero la sociedad ha dictado como que eso es algo que está mal. Y también siento que va muy ligado a... Y como por debajo, con la onda de... Si te vistes de cierta manera, te estás buscando el acoso. Sí, claro. ¿Por qué? Claro. Pues porque viene con todo este peso de, del efecto embodiment, de lo que carga un cuerpo femenino, sobre una prenda que viste. Uh -huh. Entonces... Se me hizo súper importante mencionar eso. Y ahora sí, entrando en otro paréntesis, el cuerpo como negocio. Ok. Entonces, en este sentido, los discursos reglamentaristas y laboralistas, que como ya te había comentado al principio, lo reglamentarista se rige un poquito más por las cuestiones legales, este meter un poquito en cuestiones este, de derechos, etcétera. Y uh -huh. laboralismo, pues, es equiparar en derechos laborales, pues, con los de cualquier otra profesión. O sea, aquí ya no se ve como que está mal que lo hagas, sino uh -huh. vamos a darte las prestaciones y los servicios que cualquier otra profesión tendría. Hablando específicamente de la prostitución. Ajá, el cuerpo como negocio. Uh -huh. Entonces, aquí lo que sucede, a mí se me hizo como que súper interesante, es que, por ejemplo, se tienen que cumplir ciertas condiciones para que haya una excepción al derecho penal. Entonces, todas las sexoservidoras en estos sistemas, pues se vuelen imponer controles sociales, policiales y sanitarios obligatorios. O sea, significa que aquí la sexoservidora estaría yendo a consultas médicas, estaría entrando a cuestiones de pagar impuestos, todas esas situaciones como cualquier otra profesión. Sí, que le dé el lugar Exactamente. respetado que se merece. Exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí lo que puede pasar es que se puedan instaurar controles periódicos y obligatorios por parte de su médico. Porque también, o sea, ponte a pensar, imagínate que en, en los países donde todavía la prostitución no es legal,
0: uh
1: -huh. te, o sea, solamente ponte a pensar en la cantidad de, a lo mejor, enfermedades de transmisión sexual que pudieran llegar a suceder uh -huh. porque no está regulado el chequeo tanto de, del cliente como el que ofrece el servicio. Sí, claro. Entonces siento que ahí entran también temas como de, de onda de... De salud. salud. Ajá, que es de que, oye, pues también como gobierno tienes que darte cuenta de dónde... Deja tú de que, a ver, si sabes que
0: es algo que está pasando en tu país, que, que esto es un negocio al que, no sé, X tantas personas están yendo, o sea, como porque no le das la atención?
1: Ajá, exacto. Que se merece. Entonces... Bueno, pues aquí pagarían impuestos especiales por ejercer esta actividad y pues también supondría fiscalizar los beneficios que generan las actividades económicas en la industria y el comercio del sexo. O sea, aquí ya no lo estamos viendo como un tabú, uh -huh. aquí ya estamos hablando de que es un oficio, eh, bíblicamente hasta se le conoce como que el oficio más antiguo, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, estás
0: quitándote la moral súper
1: pecaminosa que todos tenemos en la mente que te hace juzgar esto. Ajá. Entonces, ahorita, por ejemplo, en los únicos países donde eh, investigué en Europa, solo Bélgica, Austria y Grecia tienen sistemas legales con este tipo de reglamentaciones. O sea, este tipo de reglamentaciones también sirven. Pues para controlar un poquito el, la onda de la, de la migración ilegal. Okay. Porque muchas veces el migrante ilegal o la migrante ilegal, a la falta de oportunidades, termina comercializando su cuerpo. Uh -huh. Porque pues, la necesidad es cabrona. O sea, uh -huh. tienes que comer no, y, claro. y si es lo único que puedes hacer para sobrevivir, pues lo van a hacer. Uh -huh. Entonces, por eso estos países todavía tienen un poquito más de restricciones en cuestión de implementarlo como un oficio o como okay. una profesión. Entonces, en el, el, la onda laboralista, pues, entra el que sea igual que otra profesión. Ok. O sea, que sea formalizada, con protección social y jurídica. Entonces, ahí queda como una actividad laboral. Aquí ya nadie se le juzga. Uh -huh. Ese, esa, hasta prácticamente podría ser lo mismo que un médico, o sea, gozaría de exactamente lo mismo. Que debería de serlo. Ajá, exactamente. Y ahorita, o sea, tristemente en Europa solamente dos países son los únicos que tienen este tipo de políticas, okay. que son Alemania y Holanda. Ok. Lejos de ahí olvídate, o sea, imagínate hablando de América Latina. No, no bueno, o sea... mira, ni, ni lo puse en el margen porque. Ah, sí, no. O sea, imagínate si en Europa solo dos países consideran la prostitución como un, una profesión. Sí. ¿Qué pensarías en América Latina? O sea, sí, ahorita güey, no, bueno. la gente que es artista, eso ni es una profesión Apenas, te lo no.
0: juro que te iba a poner el ejemplo de, sí, muchos trabajos que conocemos, muchas profesiones que tenemos como tú y yo Ajá, sí. <risa> Que somos artistas, todavía nos dicen, sí, serio, pero ¿en qué trabajas?
1: Ajá, o tú capaz de que, a ver, mijita, eso es un pasatiempo Sí, o sea, ¿qué vas a hacer en serio? Ajá. Ahora, ahora imagínate llegar de que mamá, quiero ser prostituta. Ajá, y que solamente en dos países se lo tomen en serio. Ajá. De que, qué güey, de sí. todo el mundo, o sea, que lo sí. llevan de manera chida, por así decirlo, es Alemania y Holanda. Entonces, pues ante esta falta de libertad en la elección de la prostitución, pues hay defensores de esta postura que dicen que, pues hay que también darles esta oportunidad de que se vuelva un empleo. Y así también, pues, podemos disminuir un poquito la, la, o la cuestión de la trata de personas. Mm. ¿Por qué? Pues porque ya es más difícil comercializar con una persona que ya entra en un marco legal y jurídico sí, y de claro. prestaciones. Entonces, en mi postura, y lo estaba analizando mientras lo estaba leyendo, yo no sé qué pienses tú, ahorita me dices, yo consideré que es muy similar... No es igual, es similar al tema de las drogas, ¿no? Por ejemplo, en México, que ahorita apenas estamos con la legalización de la marihuana, que mucha gente decía, es que yo estoy en contra, yo estoy en contra, porque el narcotráfico y, y la violencia que supone todo el consumo de drogas, etcétera Y ahorita, ¿cuántas veces no nos preguntamos de qué? ¿Y realmente será tan malo legalizarlas? Realmente podría estar peor la situación de violencia Ya legalizando esta situación Entonces me dejó como que Con la duda de Pues a lo mejor en la prostitución puede surgir igual uh -huh. quién Quita y a lo mejor legalizándola Disminuimos la trata de personas En México Porque sí. en México, digo, yo no sé si tú sabías Pero Tlaxcala es un Paraíso Este, sexual
0: okay. La no mayor parte
1: de la trata de personas Está en los estados de Guerrero, uh -huh. Tlaxcala y en Oaxaca. Okay. Y la mayoría de las personas que entran a México y que llevan a cabo esa profesión son personas del Salvador, de Guatemala. Y volvemos al tema de qué onda, porque en Europa controlan un poquito la migración uh -huh. a través de estas políticas. Y como en México no existe, pues se viene de toda la raza a buscar una oportunidad de vida y terminan en...
0: Es lo que te iba a decir, qué feo, o sea, no sé, me dio me dio algo pensar que, que vas a otro país buscando una mejor oportunidad de vida y terminas en un círculo vicioso de trata de blancas, sacas es diferente a tú haber tomado el control de la situación y decir, yo quiero ejercer esta profesión a no tuve más opción... ...que terminé en un círculo vicioso de trata de blancas ...del que ya no
1: puedo salir. Sí, exacto. O sea, digo, incluso ahí... ...ahorita como quiera lo ponemos en un post... ...me aventé todo un manual... ...que está a la disposición de cualquier persona en Internet... Uh -huh. ...que es como este, se maneja a las personas... ...que sufrieron la trata de personas en México. O sea, hay todo un manual a disposición de las personas en Internet... Y habla de que, desde el aspecto psicológico, no, no okay. estadísticas, de dónde viene la gente, qué sucede con la gente, qué edades está el rango de personas que terminan en esa onda. Está muy fuerte. la neta No, está, no creo está que, está que sea muy... lectura ligera, ¿verdad? Ajá, no, no, no. ¿Y y, me la he hecho en y... un dominguito con un café, no, no. <ríe> Ni de chiste. No. O sea, yo la neta terminé muy aguitada cuando lo estaba leyendo, pero pues lo hice con fines de... De, de entender más Ajá, todo. de entender y de investigar y completar un poquito más el tema. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en, en la onda laboralista, pues también muchas veces, o sea, las personas dicen, ay, es que la prostitución es como una esclavitud, y es de y en esta perspectiva, en la laboralista, la gente no lo ve de esa manera. O sea, la gente lo ve como, pues es lo mismo que las personas que embalsaman muertos, es lo mismo que el minero, es lo mismo que este cualquier otra persona uh -huh. que ejerce un oficio. ¿Tú no consideras que el embalsamador de cuerpos es un esclavo de su trabajo? No, claro que no. ¿Por qué? Porque entra esta parte donde lo consideramos como que eso sí es digno. Sí, claro. Entonces, Ajá. él sí decidió tener esta profesión. Uh -huh. Pero pues también hay muchas mujeres que deciden, y esa es la palabra clave, que deciden ejercer sí. este, su sexualidad y monetizarla. Hay una entrevista muy
0: chida, también
1: voy a subirla a Instagram para que todo el mundo
0: la pueda ver, pero es de una chava famosa en el mundo de la pornografía y, y la entrevista es ella defendiéndose y hablando de esto justo que está diciendo, el «Por favor, dejen de juzgarme, yo decidí esta profesión y no porque la decidí, soy una víctima de la profesión». O sea, yo decidí Ajá. ponerme en esta posición Yo cobro lo que yo quiero cobrar Y yo tengo un manager que me ayuda en todo Y no, mi manager no me está poniendo en una situación de esclavitud
1: claro. O sea, tenemos
0: un acuerdo legal Como cualquier otro artista con su manager Ajá. Está muy interesante, se las voy a subir también para que la puedan ver
1: Y, y te digo, o sea, se me hace chido porque Si hemos escuchado de casos de personas que dicen Pues es que a mí sí me gusta me gusta enseñar mi cuerpo. claro. Y me gusta que me paguen. O sea, ¿a quién no le gusta que le paguen, verdad? Pero claro. ahora imagínate que te pagan por algo que disfrutas. Sí. Y siento que muchas veces estamos como el feminismo un poquito peleado con esa parte. de Es que no decidieron. Sí, hay una gran cantidad y un gran claro. porcentaje que no deciden. Pero también no podemos minimizar el porcentaje que dice. Pues yo sí quiero hacerlo, yo sí le entro, güey. O sea, a ti que te valga, ¿no? O sea, yo es lo que quiero hacer con mi cuerpo. Y parece que también cualquier profesión, eh, o sea, que esté
0: vinculada con el sexo, está un poco mal vista. O sea, si eres una psicóloga sexual, si eres una persona que, oye, te voy a enseñar a conocerte, o bla, bla, X, siempre es como que... Mm. Claro. Mm, lo mismo que decía de que vulgarizar a una mujer por cómo por se ve. De, Ajá, de que entonces yo decidí ser una persona que va a apoyar a pareja sexualmente en el por qué no se encuentran. Uh -huh. Y es de que, mm, ella es una señora vulgar. ¿O es una persona vulgar porque se dedica sí,
1: a Sí, sí, sí. Y bueno, por ejemplo, a lo que voy con este otro punto es que la valoración social de la mujer pues sigue siendo a través de su sexualidad. O sea, por sí. eso es tan importante el, si llegas virgen al matrimonio o no. Claro. Que también, ¿quién te lo impuso ese término, no? El término virginal... Ni siquiera es tan Mi importante amiga. en otras religiones. Sí. Ay, Ajá, Mira. Sí, o sea, ese es otro capítulo. Sí. Verdad. Y yo creo que ese se llevaría de que 10 capítulos y no acabaríamos. Sí, claro, temporada completa. Sí, no, y neta no acabaríamos de construir. Pero entonces, así es como, el desgraciadamente, la sociedad sigue viendo a las mujeres. O sea, si eres una mujer que ejerce su sexualidad, pierdes valor. No lo digo yo, lo dice la sociedad. Y vale. esa es la parte que tenemos que trabajar como mujeres, ¿no? De reforzar nuestra seguridad de decir, yo hago esto porque yo quiero y uh -huh. yo no tengo por qué responsabilizarme de cómo tú pienses. Como yo tampoco como mujer me tengo que responsabilizar de tus conductas si quiero andar con una minifalda. Sí, claro. O sea, Claro, todo... vamos a ponerle el enfoque al que debe tener el enfoque. Ajá, entonces por eso se me hizo súper importante sí. tocar este tema. Porque abre así como paréntesis muy cañones de cosas que suceden actualmente y a veces no nos cuestionamos de el origen o la raíz o sí, de claro. qué onda, de qué, porque acosan. Claro. Pues sí, porque socialmente nos hemos educado a pensar que el cuerpo que se ve sexualizado pues es el cuerpo es culpa que la... permite uh -huh. ese tipo de conductas. Claro. Y no es cierto de que... Pues, de que no, no vamos por ahí, yo no te pedí esto. Y también, o sea, ponte, o sea, ponte a pensar nada más de que, por ejemplo, pues la mujer prostituta difiere significativamente de cómo se persigue, digo, perdón, cómo se percibe a un gigoló uh -huh. que es exactamente lo mismo, o sea, pero en sí, nombre. Claro. Sí, ¿Y qué, y qué piensas de gigoló ¿no? De que... ¡Wow! Los hombres le aplauden De que ¡Wow! Es que claro. eres alguien Que todo el día Está teniendo sexo Y te pagan Pinche guerrero ¡Claro! Eres un campeón Mental.
0: No, no. no sé ¿sí te acuerdas De cuando Estuvo súper viral Esto de Todo el mundo Comparando a Taylor Swift Con John Mayer De ah, que sí, ¡Carnal! Sí, sí. Misma vida Él fue más shit Con mucha gente O sea Y esta morra pobre Ahora resulta que Porque no sé Tuvo cinco novios Ajá. O sea, es la whore más whore de la industria Sí, ya ella es como la desgraciada, ¿no? Claro, y tampoco no es por decir de que no El mugrero es él No, a ver, todo es chido, cada quien sus cubas o sea, Ajá, sí,
1: que tiene que ver? Que si ella quiere tener 10 novios
0: Claro, que o los diez tenga 10 ex
1: -novios, pues a
0: mí qué O sea, a mí... a mí no me
1: perjudica
0: Sí, y eso es un tema de hay que dejarnos de meter con la vida de los demás o sea, Ajá, ¿no? Por amor a
1: Dios Entonces, por ejemplo Digo, a, o sea, hablando de esto, de cómo percibimos al hombre que ejerce sexualidad y a la mujer que la ejerce. Uh -huh. A uno se le aplaude y al otro se le castiga. Sí. Y eso a mí personalmente, digo, se me hace pues de la freada, o sea, está de la chingada evaluar a las personas por la cantidad de parejas sexuales que han tenido o lo que ejercen. Claro, con su como cuerpo. porque voy
0: a perder valor si, no sé, si tengo una, una persona más en mi lista
1: que tú. Ajá. Está muy, ay no sé, humillante. Y ahí, por ejemplo, o sea también hay un estigma porque el cliente, o sea, el, en este caso hombre, pues en la comunidad se le va a aplaudir. Y de hecho, o sea, en estadísticas, los, las personas que más acuden con sexos servidoras son personas en cargos políticos, son personas en cargos policiales y son personas que están en dependencias como este ayuntamientos, etcétera. Harsh. Ajá. O sea, que carnal, ouch. Y también ponte a pensar por qué, pues porque tampoco los servicios son tan accesibles. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, sí, claro. claro que también el servicio va a variar en un rango de precios que a uh -huh. lo mejor unos pueden pagar y otros no, pero en sí solamente las personas que cuentan con el poder adquisitivo pues pueden contratar estos servicios. Y Ponte a pensar de que, imagínate, si estas personas que se encargan de velar por nuestra seguridad acuden a estos lugares y muchas veces vulneran a las mujeres que ofrecen el servicio, pues, ¿cómo van a velar por nuestros intereses? Sí, claro. O nuestra seguridad, o sea. Sí, claro.
0: Tu doble moral me impresiona, señor ajá,
1: político. Exacto. O sea, y luego ahí andan diciendo cosas como, ay, pues, si abusan de una mujer o, o si una mujer es víctima de violencia... La vamos a mandar a dependencias eclesiásticas para que atiendan el caso. Digo ah, que esto acaba de okay. suceder en el debate. Mira. Y es como, ok, tipo, no entiendo qué tiene que ver que tú, como político, vayas y hagas, y luego me mandes a mí con el padrecito. Oye, fíjate que me pasó esto. Sí. Y el padrecito, mmm, pues ni modo, pues te va a castigar Dios. Oh, mira,
0: que más, nada más Aparte mí, de que me... porque siguen vinculando política con religión. Pero bueno, ya. Otro tema sí, también. Sí, Maldita sí. sea.
1: Otro <ríe> tema totalmente. Entonces, pues bueno, la prostitución. Homosexual, masculina Es lo más cercano Culturalmente hablando A la femenina O sea, se les percibe de la misma manera denigrante Hombre, hombre Que mujer, hombre okay. O sea, está cañón De sí. que como también la comunidad LGBT Ha cargado con un poquito de los prejuicios uh -huh. Que cargamos las mujeres claro, O de la segregación O la violencia Va claro. muy ligado el, O sea, esta onda de cómo se percibe la sexualidad y cómo porque, nos tratan. Porque aparte, digo, obviamente,
0: desde el hecho de que alguien se acerca a algo femenino es mal visto. Obviamente cualquier cosa cerca de esa área va a ser tóxica para el que la percibe como tóxico, ¿sabes? Ajá, sí. O sea, de que si yo soy una persona que me estoy dedicando a la prostitución y soy homosexual, pues obviamente va a ser tóxico porque está cerca de la feminidad, que es algo prohibido, asqueroso Ajá. en este planeta.
1: Exactamente, o sea, sí. todo, va, todo va bien de la mano. Sí. A veces no nos preguntamos el por qué de las cosas, pero sí, sí si si es que no el hilo y sí. el hilo no vas a llegar a la raíz, o sea, todavía está más profundo esta onda. Sí, claro. Y o sea, volviendo al tema, en Holanda y, y Alemania, que eran los que habíamos dicho que son como en políticas laboralistas, uh -huh. en Holanda, exclusivamente en Holanda, se estima que entre 25 mil y 30 mil personas que se dedican a la prostitución, el 50% son migrantes. Oh. O sea, estás hablando que son cifras alarmantes, ¿no? Porque pues si alguien viene a buscar una mejor calidad de vida, y esto es lo único que le pueda dar una mejor calidad de vida... Sí, claro pues también como país estás fallando, ¿no? Sí. En políticas de, de recibir a, a migrantes. Sí. Y la mayoría de estas personas que, que terminan en la prostitución provienen del sudeste asiático, de Europa del Este, África y América Latina. O mm. sea, todo el continente, todos los continentes excepto Europa. Sí. Si te pones a pensar, Europa del Este siempre ha sido muy marginado, pero estás hablando de que de todo el mundo van. A ah, buscar sí. una mejor oportunidad de vida a holanda. Y si tu cuerpo es lo único que te puede permitir vivir bien, pues te vas a ir al lugar donde te lo proporcionen, ¿no? Y es que ¿quién no quiere una mejor vida en Holanda? Claro, no, pero
0: sí. <risa> <o> sea, <risa> yo, yo quiero una mejor vida en Holanda. Pero qué, qué duro, qué duro
1: fact acabas de, de lanzar. Ajá. Y del 60%, o sea, de ese 50% todavía hay un 60%, ¿no? Ok ese total son nueve mil mujeres Wow o sea estás hablando de que son más de la mitad de las prostitutas en Holanda son mujeres ok entonces digo en, en Holanda por ejemplo, si sí hay sanciones para quienes lo hacen de manera ilegal, porque pues tampoco te puedes brincar la barda y decir, oye, ¿sabes qué? Yo vengo a hacer mis reglas, sí. porque pues también es una manera de mantener un control, ¿no? y Un y, orden. Ajá, exacto. Y yo creo que dentro de todas las profesiones, pues sí debe de haber un orden, ¿no? Claro. Nada más para que todos nos respetemos y hagamos las cosas bien. Exactamente. Y, por ejemplo, o sea, este para los locales como para las personas extranjeras, la o sea, no en la Unión Europea sería imposible obtener autorización para trabajar en la prostitución, si tú llegas ilegal. ¿Qué? Ajá. No sé porque yo en mi mente tendría que sería algo un poco fácil. No, 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 al contrario. Si tú llegas a Europa de manera ilegal, uh -huh. hablando específicamente de Holanda y Alemania, y tú quieres ejercer el sexo servicio, uh -huh. tú estarías ahora sí... ...aparte de que hasta de ilegal... Sí. ...estarías cometiendo todavía otro delito... ...porque no puedes ejercerlo... ...en... ...la Unión Europea... ...ok... Wow, ...no sé por qué por porcentajes dije... ...esto sí. suena accesible... ...pero no, al contrario... ...ok,
0: interesante... Sí. Me estoy o sea, reeducando... Está, ...está
1: cañón... ...entonces... ...pues por ejemplo ahí es donde entra lo de la política de inmigración... ...que pues qué medidas se toman para legalizar la actividad de la prostitución... Etcétera. Y pues también así un poquito controlar la discriminación hacia las mujeres extranjeras. Mm. ¿No? O sea, que no vayan a surgir situaciones donde solo por tu etnia o tu raza haya crímenes de odio a través de la prostitución. Sí, claro. O sea, que se me hace interesante cómo lo controlan.
0: Sabes qué? no sé por qué se me vino esto a la mente. Y yo creo que es lo más que voy a decir en todo este capítulo. <risa> Pero qué roña. Cuando escucho a gente que dice que, hey, vamos a ir a este table porque solo tienen argentinas. Ajá. O de que, carnal, ¿qué? O sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, bueno,
1: a, a, así como a ti a lo mejor te da roña, imagínate que es todo un tema. O sea, en Ajá. cuestión de que hay gente que busca personas de cierta etnia, sí. de ciertas características para ir a consumir el... O sea, el sexo servicio con ellos específicamente. Pero ¿sabes
0: qué me tripea? De que. ¿Por qué no te gustan los mexas?
1: <risa> o sea. Sí, sí, sí. Pues digo, también tiene que ver como que con malinchismo sí, y sí, claro, eso Es sea, como, como, como sociológico. Que... <risa> Pero de que no,
0: no voy a ir a un table donde haya mexas. Quiero ir a donde están las argentinas y es más caro. O sea, Ajá. no porque alguien sea más que nadie. O sea, todo mundo somos chido y todo. Claro que las argentinas son guapísimas. O sea, claro. Ajá. Pero, ¿qué onda con las mexas? También somos muy chidas.
1: También consuma sexo mexicano. ¿Sí dices tú. Sí, o sea,
0: todo parejo, maldita
1: sea. Y bueno, o sea, a lo, que, a lo que volvía con lo de la inmigración, este pues así es como se puede controlar y está comprobado, porque estos países tienen estadísticas, que el trata, la trata y el tráfico de personas, así es como se controlan. ¿Por qué? porque está comprobado que guarda una relación muy estrecha con la migración. Entonces, hay veces que hay tráfico ilícito de inmigrantes, este, cuando se cruzan fronteras para llegar a un destino y se quedan varadas, por ejemplo, hablando de los guatemaltecas, uh -huh. ¿no? Que quieren llegar a Estados Unidos uh -huh. y se quedan varadas en el camino en México. Terminan en este paraíso extraño que es Tlaxcala, uh -huh. que digo, es, es impresionante y de hecho ahorita te voy a comentar algo todavía más cabrón okay. respecto a Tlaxcala y yo creo que... Muchas veces a veces la gente ni se acuerda que existe Tlaxcala, uh -huh. pero existe y pasa hay muchas cosas muy malas ahí, entonces... A lo mejor por eso lo olvidamos. Yo creo que sí, digo, aparte también... ¿De que negación. Fact, Es el único este, estado que no fue colonizado por españoles. Oh. Entonces, a lo mejor ahí también siguen teniendo estas políticas de usos y costumbres uh -huh. que todavía conservan como que los pueblos indígenas y a lo mejor, pues, por eso se vuelve este paraíso raro, ¿no? Sí, claro. Todos y, estamos negados a aceptar esa realidad. Ajá, y, y está cañón. O sea, yo creo que hay que ser conscientes de que estas cosas están pasando y también que nos corresponde hacer al respecto. Porque, por ejemplo, en unas comunidades del estado de Tlaxcala, la trata de personas se concibe como una opción al estilo de vida para los hombres, quienes desempeñan el, el papel de reclutadores y son denominados padrotes o caifanes. ¿Qué? No, Caifán es la banda No, esto es literalmente malo o sea, o sea, igual que la banda Pero esto es más malo wow. <risa> Estaba esperando a ver si tú lo decías Entonces, imagínate Vivir en Tlaxcala y que una manera de vida Sea reclutar mujeres Para la trata de personas Sí, que mijito, ¿qué quieres ser de grande? Un Caifán Ajá, reclutador uh -huh.
0: De hecho, de que tal y tal Las quiero reclutar
1: Qué duro, no, no, o sea, qué duro, neta. Y ahí te va, o sea, todavía sigue estando más duro. Generalmente... Ay no. ay, no. el changuito, no, ay, no. Generalmente reclutan a estudiantes, empleadas domésticas o jóvenes desempleadas en el Distrito Federal, Veracruz, Chiapas o países de Centroamérica. Okay. Y esta es la parte fea, y esta es la parte que yo hice la investigación que ustedes no la tienen que leer uh -huh. para que no se entristezcan como yo. Uh -huh. Ahí te va. ¿Cuáles son las estrategias? Ay, no. El enamoramiento de la mujer. Esa es la número uno. Oh. Inician con ella relaciones de noviazgo, posteriormente le ofrecen matrimonio o la convencen de irse a vivir juntos para luego explotarla. Número dos. Trasladarse a comunidades indígenas donde convencen a los padres para vender a sus hijas por, y esto es a mí, o sea, se me rompió el corazón, entre el coraje y la tristeza, por 15 o 20 mil pesos. Ay, Eso es lo que vale la vida de una mujer en estas comunidades indígenas, donde a veces la pobreza es tanta que la hija es algo negociable. Sí, claro. O también y yo creo que a lo mejor este es un caso que puede sonar más en las ciudades, llegan a secuestrar a la mujer y obligarla a tener relaciones sexuales, provocando que se sienta avergonzada y que se encuentre más vulnerable a la explotación sexual. También se ha registrado el robo de víctimas entre los mismos padrotes o caifanes.
0: Sí. ¿Sabes qué siento? Que como que existe en general... Todos sabemos que secuestran mujeres y se las llevan a trata de blancas... ...y ese es como el término que a todos nos da y nos sentimos feo. Ajá. Pero todos dejamos pasar la situación en la que ella se casó sin saber... ...y resultó que terminó nuestra situación. Como que todos nos hacemos ciegos a estas áreas... ...o digo, quiero pensar que no todos, ¿verdad? Ojalá <ríe> que, y no todos. Ajá, pero como que... ...como si esto que sí es aceptable porque no hubo un matrimonio de por medio... No aceptable, pero sino como esto que si se habla, entonces esto sí está súper mal. Pero estas dos otras áreas donde van y la compran o si bla, 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 como no se menciona, uh -huh. no existe. Todos nos tapamos los ojos con una venda y hacemos como que, ah, no, fíjate, no, 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 esa información yo no,
1: nada. Sí, exactamente, porque pues te duele y te involucra, ¿verdad? Claro. El entender que hay personas que su vida vale 20 mil pesos y que claro. son negociables. claro. Entonces, para este otro paréntesis, el cuerpo como mercancía y como víctima. O sea, esclavas sexuales o sexualidad esclavizada. ¿Qué opinas de, del título? Me dio Power Punch en el estómago. <risa> o sea, Exactamente. Ah, Porque sí. yo creo que ninguna de las dos es buena. O sea, ay, sí, por oh, más que quiera sea, irle alguna, no, está, a no ver, puedo. O sea, sí no. Entonces. <risa> Para esta, este capítulo, vamos a tomar este capítulo como abolicionista. Okay. ¿Por qué? Porque siempre se le va a considerar como una forma de esclavitud sexual. O sea, que es una forma de ejercer violencia contra las mujeres, que atenta contra su integridad y su dignidad. Entonces, aquí la prostituta termina siendo como una víctima del proceso que no controla. Pues su decisión está limitada por condiciones sociales, estructurales ¿Como cuáles? Como la, pro la pobreza, marginación, falta de oportunidades, abuso sexual mm. Entonces por eso aquí es como muy importante Que se erradique a toda costa este, la, la prostitución Entonces pues aquí este, se toma en cuenta que hay medidas legales Que no actúan sobre la trabajadora sexual Y que se dirigen a personas relacionadas con su organización y con su explotación. O sea, aquí has de cuenta que estás castigando más al que lo ejerce, el uh -huh. comprador final, por así decirlo, o el que trafica con las mujeres, que la prostituta per se. Ok. O sea, eso también se me hace así como que muy interesante. No, pues... Entonces aquí, uh -huh. pues, se penaliza el tráfico, el proxenetismo, este, los consumidores del sexo servicio... Y pues aquí aplican medidas que ayudan a la rehabilitación de las víctimas del tráfico y de la prostitución. Ok. O sea, digo, no sé qué piensas tú de, de ese punto o en cuál a lo mejor entrarías tú. Es que... O sea, de los que ya hemos habíamos mencionado, ¿tú en cuál entrarías? Es que no sé, creo que... Un poquito, ¿no?, de todos. Creo que un balance entre todos por buscar
0: justicia. O sea, si no se va a poder que... Que ellas tengan justicia, o sea, bueno, un sexo servidor tenga justicia. Pues parejo, carnal, para todos. Ajá. O sea, a ver, no nada más de que ellas. Ajá. Va con todos, pero ok, va a ser justo para todo mundo. Vamos a buscar la manera de regularlo para que todo mundo
1: tenga justicia pareja. Exacto. Y bueno, lo que te había dicho anteriormente, de que, pues, ¿qué onda, no? Con las feministas que a veces tomamos un poquito esta postura de decir, es que la mujer nunca tuvo elección. Y terminó ahí porque alguien la agarró, es esclavizada. Y aquí se me hizo importante algo que comentó una antropóloga que se llama Josephine Butler uh -huh. y dice que los orígenes del movimiento abolicionista contra la reglamentación de la prostitución es porque es considerada como un instrumento que sirve de justificación para la doble moral social al naturalizar las diferencias de género en torno a comportamientos sexuales. Así, dicha naturalización permitirá al hombre la satisfacción de una necesidad biológica y, por otro lado, va a culpar a la mujer prostituta de un comportamiento vicioso. La prostitución constituye en todos los casos y circunstancias una enérgica modalidad de explotación sexual de las personas prostituidas, especialmente las mujeres y menores, y es una de las formas más arraigadas en las que se manifiesta y ejerce la violencia de género. En resumen, la prostitución se considera una faceta más de las manifestaciones de violencia contra la mujer. Así es como lo percibe Josephine Butler, uh -huh. una feminista. Uh -huh. este, yo creo que también muchas feministas podemos entrar un poquito en esta postura. O agarrarnos de... Hay unas que no decidieron. Sí, claro. Por lo tanto, esas que no decidieron... Yo me consideraría totalmente abolicionista Sí, claro Claro, erradiquen o Claro sea, ¿Por qué terminaron ahí estas mujeres que no lo decidieron? Sí, claro O sea, no sé No sé cómo no, no, Es que no creo que hay punto medio O sea Si va a haber
0: esta posición como lo que dices Si va a haber esta posición de, de todas estas personas que no eligieron Y es bastante duro escuchar obviamente todos los números que nos dices Obviamente te vas por el lado de carnal No, 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 no Que ni exista o sea, no no hay un balance, o sea, no 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 quiero ni, ni perjudicar a las que sí lo decidieron, pero por las que no lo decidieron, que que por favor esto se detenga, o ajá. sea...
1: Sí, exacto, alguien que abogue, ¿no? Por ajá, ellas. claro. Entonces a mí también se hace como importante que haya alguien que tenga esta postura. O sea, uh -huh. yo no puedo decir de que, ay, yo estoy en contra de lo que dijo esta mujer, Josephine no, Butler, no. porque a final de cuentas, pues alguien tiene que abogar por las que no decidieron. Exactamente. Entonces, por ejemplo... Digo, algo que a mí también se me hizo este, bastante interesante, es como muchas opiniones en torno al feminismo lo ven. Y es que las mujeres que deciden prostituirse están en su mayoría marcadas por su situación de exclusión y por actos de violencia. La prostituta no puede ser penalizada, pues ella es la víctima de un proceso que no controla. O sea, mm. ella no es a la que deberías de castigar. Uh -huh. Sino que al que se debería castigar es al consumidor, al que trafica, etc. Ok. O sea, esto es bajo la política abolicionista. Ok. Me deja medio
0: como en contradicciones en mi mente, un poco.
1: Ajá. Y según los planteamientos abolicionistas, la, prostitu la prostitución es siempre forzada. Las mujeres que escogen ejercer la prostitución No responden a una decisión libre Sobre su propio cuerpo Aunque ellas así lo manifiesten Nos hagan creer Esta perspectiva a veces Dice, no es cierto Hay alguna especie de coerción Que te hace decir que sí estás ahí Porque quisiste mm. Que a lo mejor es sistemática O sea, a lo mejor alguien la está amenazando Y uh -huh. ella dice que sí, sí terminé aquí porque quise okay. Entonces está interesante Ver ese ese uh -huh. punto y analizar pues todo lo que lo que lo rodea entonces aquí la, la prostituta pues se convierte en una víctima que hay que re rehabilitar o sea les tenemos que dar como una alternativa reintegrarlos a la sociedad este ya sea a veces dándoles la alternativa de bueno pues te voy a sacar de la prostitución pero vente a limpiar casas Darles uh -huh. como esta dignificación de un trabajo. Sí, claro. Porque la prostitución no se considera trabajo. Ajá, exactamente. Que ahí es como donde vuelve a chocar con las de otras que, políticas. Sí, que... Uh, Ajá, eh. y es lo que está interesante. O sea, si tú pudieras hacer un diagrama de estos de, de pastelito, Ajá. ¿en qué porcentaje a lo mejor pondrías cada cosa? ¿De que, qué tanto me considero que estoy en pro de ciertas este, políticas? ¿O qué tanto...? me considero que no lo estoy. Siento uh -huh. que estaría interesante ver hacia dónde se dirige como nuestro pensamiento sí. porque está cañón. ¿Y es que no toma una no postura? Claro, lo que estoy yo que no creo que nadie
0: tome una postura por completo. Si tomas una postura por completo, vaya, te respeto porque Ajá. <risa> o sea, creo que nuestra mente se divide muy cañón como dices, pastelito, en todos.
1: Y por ejemplo, aquí en esta onda, o sea, en la política abolicionista, los únicos países de Europa ...que tienen esta postura de no, no la aceptamos. Aquí la mujer es víctima de, de la situación. Son Portugal, Francia, España y Suecia. Suecia es el único país que aplica las medidas abolicionistas... ...que penalizan a los clientes o demandantes de la prostitución. O sea, si ahí ven a al, alguien en la calle levantando alguna chava en alguna esquina... Uh -huh. Ahí sí, el que se friega Es el que levantó a la chava Ahí okay. ya ponle tú que no hay medidas tan drásticas que, que la perjudiquen Pero ahí el que se friega Es el que demanda el servicio
0: Ok, ok
1: Entonces Ok <risa> Ajá, ¿O sea que ok,
0: no se hace nada mal Ok, o sea, tiene sentido Es una contradicción en
1: muchos otros aspectos de mi mente Pero ok, ok entonces, ahora, ya resumiendo un poquito de uh -huh. por qué le quise poner al tema uh -huh. el sexo como poder. Okay. Es porque para mí respondí a dos preguntas que yo me hice en mi cabeza y fue, el sexo como poder, el poder quién lo tiene, el que lo ejerce y utiliza su sexualidad para monetizarlo, o el que controla a través del sexo boom, ajá, entonces a mí se me hizo así como que necesito ponerle un tema, de un título al tema, que responda de que algo de lo que voy a desglosarlo, y así fue como yo me lo cuestioné,
0: y ahí te va y con lo que me voy a ir a mi cama voy a cuestionarme o sea me voy a dormir cuestionándome esto toda la noche ¿saca? sí,
1: sí, sí totalmente yo también te digo que ese día me quedé como hasta las 4 de la mañana leyendo y leyendo y leyendo y le quería poner más al tema y dije ya sí, ya tiene que parar esto se va a hacer de que un temporada de... uno. Ajá, sí, exacto entonces en el cuerpo como poder la socióloga Raquel Osborne cuestiona quiénes somos nosotros para juzgar moralmente, más degradante la venta del cuerpo por dinero que la venta del alma por los mismos motivos, como hacemos la mayoría de los mortales cotidianamente. Uh -huh. ¡Boom! O sea, que a mi comadre uh -huh. se fumó la piedra filosofal <risa> y ella dijo... ¡Wow! Ok... Porque... En el espíritu y en el alma se nos fue. de que te prostituyes de otras maneras. Ajá, claro. ¿Por qué te pesa tanto que saco el cuerpo y por qué no te pesa ir a levantarte a tu jale que no te gusta y estar y 12 horas De esclaviza? tu vida. Ajá. Entonces wow. se me hizo chido. Fue que, ok, wow. mi comadre, digo, socióloga, con una voz fuerte, estudiada, fue, uh -huh. a ver, también el prostituto o prostituta es la que jala en algo que no le gusta. Este... Esta... O sea, esto que acabas de
0: citar, se me hace el argumento perfecto para tirarlo en
1: una borrachera
0: donde se esté cuestionando esto. De que ya, ya no quieres debatir. Ajá, sí. Ok, ya, ya me cansé de
1: debatir contigo. ¿Te gusta tu trabajo?
0: Ah. Ay, ¿No te
1: gusta? Entonces tú okay. también te
0: prostituyes. Sí, de hecho hay un artículo del New York Times que salió hace un chorro que, que habla de que
1: todo el amor es prostituto. Ah, sí, o sea, creo que sí me lo pasaste. Está muy interesante, está chido. Luego ahí también lo ponemos en los, en los show notes sí. para que lo lean. Sí, ahí junto sí. con algunas de las fuentes de, lo, de donde sacamos la información. Sí. Para que ustedes también nos comenten y, y nos digan qué piensan y hagan su su pastelito y nos digan pues en qué porcentaje sienten que, que, que están mal. Ajá. Ajá. Entonces, dicha esta frase así de, de mi comadre Raquel Osborne, pues trata de concluir que aunque la prostitución sea entendida como un producto de desigualdad social, estructural entre hombres y mujeres, pues esto no significa que haya que mirar hacia el otro lado y, recono y no reconocer su existencia, uh -huh. ni en las condiciones sociales y laborales en las que se desarrollan este, los derechos de estas mujeres. Que es justo lo que te digo. O sea, si pasa de cierta manera, si sí lo veo, si no pasa, si o sea, me hago menso con algunas cosas, con otras no. Ajá. Entonces... Ahí volvemos como que algunas feministas teóricas que tocan como lo del tema del empoderamiento, pues critican este discurso que dicen que a lo mejor pues tiene un poquito de moral puritana y que no reconoce la categoría del trabajo a la actividad de la prostitución, porque incluye el componente del sexo. Y también critica un poquito las instituciones sociales que, este para las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, como en el matrimonio o en el noviazgo, pues también podrían ser consideradas en términos un intercambio económico por servicios sexuales. Boom. Ajá. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Pues que muchas veces y o sea, en un panorama como muy general,
0: uh -huh.
1: a lo mejor el ingreso de una ama de casa es nulo. Entonces, ella se siente que está en deuda con su proveedor. Exactamente. Y tiene que pagar con cuerpo. Ajá. Porque y... también así nos enseñaron. Ajá. De que a satisfacer por... Mi hijita. Digo, a ver, bueno. Mamá, eh, tú nunca me dijiste no eso. Te dijo eso? Ojalá no ¿Mamá? te haya dicho eso.
0: No, mi mamá nunca me lo dijo, pero sí he escuchado gente que dice que... Al hombre hay que tenerlo feliz. Ajá, y esta frasecita de... Ay, una ama en la casa, una
1: no sé qué, o sea... Una, como una zorra en la cama, ¿no? Ajá, algo así que es de que, en pocas palabras, tú tienes que cumplir en Ajá. todos los ámbitos porque él te está manteniendo. Ajá, entonces a mí también se me hizo muy cabrón de que incluso a lo mejor en nuestras relaciones, o sea, no de en tuya y mía con nuestras parejas, sino en las relaciones sociales hombre y mujer, uh -huh. todavía la mujer sigue sintiéndose... O si se pone a analizar y se fuma la piedra filosofal y dice, oye, sí es cierto. Como mi novio me sacó a cenar a un restaurante súper chingón y súper caro. Me sentí en deuda caro, Me sentí en deuda. Entonces, uh -huh. llegando a la casa, pues, boom, lo sorprendo. Sí, ¿sabes? claro. Y muchas veces ni siquiera analizamos el por qué nos sentimos así. Claro. Y es porque, a final de cuentas, pues, también viéndolo desde esta perspectiva, pues, es un intercambio, ¿no? De económico. Claro. Él te provee algo que tú no te puedes dar y pues tú lo recompensas de otra manera.
0: No, y también, o sea, hablando de violencia de parejas, muchas veces hay violencia de violaciones a, a la pareja porque tú me lo debes. Entonces Ajá. tienes que darle. Claro, y
1: los novios también violan. Ajá. Y that is a fact O sea, eso exactamente. sí sucede O sea, no sé, yo no
0: quería Pero él me lo exigió porque se lo debo Ajá,
1: exactamente Porque también los hombres piensan Que somos parte de una transacción Exactamente De un intercambio ¿Cómo yo es posible? Te, doy, te compro tus joyitas Ajá. Tu ropita, pero pues presta ¿Sabes? que o qué sea? onda,
0: te llevé ayer a... Iba a decir marcas, pero no lo voy a decir <risa>
1: A sí, ver de eh. o sea, que nos patrocinen. Ah.
0: <risa>
1: Mira, carnal, no sé con estos temas. <risa> sí, ya sé. Bueno, una marca de lencería. Ándale. Ah, eh. Entonces ahí te vas. O sea, ya, ya un poquito ya para concluir el tema. Uh -huh. Te digo que estuvo pesado. O sea, yo todavía lo traté de resumir lo más que pude. Dice Jay Peterson, okay. que es otra mujer socióloga. La diferencia legal. Entre matrimonio y prostitución es la diferencia entre la apropiación pública y privada de las mujeres. Se trataría de servicios sexuales si es una cuestión pública, si se solicitan, o se consideraría como ah, una relación sexual de pareja cuando ya es privada. Uh -huh. Entonces... Ahí es como que en la sociedad chaca, no, chaca. Se te, no se te juzga si tienes relaciones sexuales con tu pareja. Uh -huh. Pero si a lo mejor un hombre soltero va y solicita por sexo, ahí ya sería como, ¡Ah! qué mal que estás haciendo eso. Sí, claro. Porque eso ya lo estás haciendo públicamente. Que se me vino a la
0: mente, no sé, a lo mejor estoy fuera de contexto, pero la película de Malena...
1: Ah, que sale Mónica Belucci. Sí, güey. Oh, Aparte, Mónica Belucci, diosa, diosa, musa. Guapísima o sea,
0: por amor a Dios. Pero es este tema que cuando ella está sola y la ven mucho con un hombre, es una super zorra, el pueblo la odia, la critican, bla, bla. Ajá. Y cuando, no quiero ser spoiler, pero... Véanla también, véanla. Sí, pero en el final, en, en el desenlace, pasa algo que provoca que todo el pueblo la respete, ¿no? entonces véanla ¿cómo? véanla
1: y nos comentan también exactamente de entonces ya ahora sí este por ejemplo el potencial de autonomía que supone la gestión y el control sobre el propio cuerpo femenino o sea el estigma de la prostitución sirve para desalentar los intentos de autonomía económica de las mujeres y actúa como trasfondo de la incomodidad masculina para compartir la vida con mujeres que tienen éxito o sea, yo te digo que eres una prostituta o te insulto slash con puta para denigrarte como mujer. Si en dado caso tú desearías tener las intenciones de ganar la misma lana que yo gano, pero por otros medios, uh -huh. es de que, Nel, porque yo te voy a decir esto y la sociedad te va a tachar de esto, entonces uh -huh. a ti ya no te conviene, aunque quieras, Ejercer ese, o sea, esa sí, protección. Claro, buscar lo que quieres. Ajá, sí, está bien cabrón de que las formas de control que existen. Sí, claro.
0: Deja tú más. Aparte, yo creo que todas las mujeres tenemos pavor al insulto zorra. Sí, claro. O sea, es un pavo. Porque es una mancha. O sea, es Ajá. una mancha a ti como persona. Claro. O sea, y volvemos a lo mismo. Nada, carnal, me voy a empezar a
1: enojar. Ya, ya me voy a callar. Entonces, entonces, ya para concluir el tema, en mi criterio. Y ahí te va, y aquí sí voy fuerte y claro y okay. conciso. venga Ya analizando todas estas cosas que leí y que me informé, en mi criterio, la prostitución es consecuencia de la subordinación social económica de las mujeres y tendería a perpetuar el sistema normativo en el sentido de que la prostitución no genera un nuevo marco para la sexualidad, sino que reproduce y magnifica el existente. O sea que seguimos tachando que la prostitución es mala, es un crimen, es un delito, que está mal que la mujer quiera ganar dinero por esos medios. Y otro punto diferente es que la gestión del propio cuerpo como negocio pueda suponer una mayor protección y derechos a estas mujeres. Y ya por último, el derecho laboral fue concebido como una fórmula de protección para los trabajadores. Por lo tanto, si consideramos a estas mujeres como unas trabajadoras las estamos dotando de un armamento legal con que defenderse, tanto de empresarios como de clientes y de mafias, sin victimizarlas ni infantilizarlas. Boom.
0: Boom. ¡Ok!
1: ¡Muy bien! ¡Ok, Gaby! Entonces, digo, okay. yo, yo no sé con qué se vayan a quedar de esto. Yo
0: creo que hay mucho con qué quedarse, no, no te puedes quedar con algo... Con un pensamiento y ya, ¿sabes? Sí, no,
1: no, está cañón. O sea, te digo que leí este manual que se llama La trata de personas en México, diagnóstico sobre la asistencia a víctimas.
0: Guau. Wow. Y aparte, quiero
1: decirles que la portada se
0: ve muy formal y profesional.
1: Es muy formal y profesional. O sea, te lo juro que, digo, todos, yo creo que existe cierta desconfianza en cuestiones de gobierno, pero esto lo maneja el gobierno. Ok. Y se me hizo muy interesante ver... Pues todas estas cosas, o sea, a final de cuentas, pues, estas mujeres existen, no son claro. un tabú en la sociedad. Claro. Y hay que dotarles también de una voz donde ellas también puedan decir, yo decidí esto, o oh, yo no lo decidí y soy víctima de este sistema. Claro, más aparte,
0: todas de cierta manera en algún momento hemos usado nuestro cuerpo como poder. Desde ¿No? subir una selfie en la que tú te sientes guapísima y dices de que, no manches, me siento orgullosa de esta foto, me siento increíble hoy, y la quieres sube, subir a Instagram, es una manera de, de ejercer esto que estamos hablando. Ajá. Más aparte, hablar de, por ejemplo, todas estas modelos que sufren por ser guapas. Claro. <risa> o sea, y las consecuencias son que son menospreciadas como mujeres, son menos inteligentes según la sociedad, no tienen nada más que ofrecer más que cuerpo. Cuando... Las mujeres somos muchísimas cosas más que eso. ¿sacás?
1: Exactamente. Y también, o sea, hay, hay mujeres muy fregonas que han sabido utilizar este su cuerpo como una manera de, de, un, de percibir un ingreso. Claro. Y al contrario, o sea, yo creo que si algo le, yo, Gabriela, les podría este, aplaudir a esas mujeres es algo que yo no haría por pena. Exactamente, de que o sea, yo no tengo el valor eh, ajá, Exacto, de que yo no podría sí. tener un OnlyFans no. Y no por cuestiones de que Respect, De neta. que, ay, pues claro que no me vendría nada mal Tener una lana extra, ¿verdad? No, pues claro, todos queríamos, <risa> querríamos eso, ¿no? Pero lo que voy es de que ¿Realmente lo haría? O sea, ¿bajo qué circunstancias Ya lo consideraría sumamente necesario claro, Entrar a esta onda del de OnlyFans Por y decir es que... algo actual es que,
0: ¿sabes que Yo creo que en mí existe todo este tema de la duda en ti misma. Sacas de, de todo esto impuesto por la sociedad, de cómo te debes de ver para ser Ajá. chida en OnlyFans, que cuando me pones y me planteas este tema, lo único que puedo pensar es... No, Íngale, y si se me ve esto O si sí. bla, bla, bla O sea, es más la pena de Ay, no, ¿qué van a decir? Porque aquí tengo un lunar que bla, bla, bla Ajá. Más que el tema de De, de la sexualización, mi... ¿no? Exactamente, o sea, la inseguridad de, de exponerte y ponerte en una posición tan vulnerable
1: que de hecho leí algo bien interesante respecto a, a cómo difundir contenido por plataformas digitales uh -huh. y tocaba un poquito la onda, no sé si has escuchado este término que se llama huella digital. No. La huella digital está, lo leí un poquito enfocado al OnlyFans y hablaba sobre que a veces pensamos que los salarios del OnlyFans son extremadamente elevados. ¿Sí? Sí, son, o sea, más que el salario promedio en México, claro que lo es, pero también a costa de qué? Cuánto tiempo le dedican a estas mujeres a subir su contenido, a producir, editar, contratar que el fotógrafo o un set o comprar lencería o la fregada. Sí, no, claro, más aparte cómo me debo ver, si Ajá. Me, no
0: sé, si me tan o si X, Exacto. todo esto alrededor
1: de. Entonces, la huella digital habla de cómo este tu contenido se queda pues impreso, o sea, como una huella uh -huh. en internet y que muchas veces se va a difundir ese contenido sin tú monetizarlo. Ah. O sea, es como, este, no sé, eh, el porno que es gratis. Uh -huh. Que muchas veces mujeres de, que, ok, digo, ya lo están viendo, pero pues el ingreso de esas mujeres, ¿dónde quedó? Sí, claro. Porque se filtró y se subió y, y qué pasa ahí. Y a veces así sucede en, en OnlyFans. Que más aparte todo esto
0: de, del porno, el año pasado ya ves que estuvo este boom de Pornhub y todo lo que había alrededor de Pornhub, de que había muchos videos de violación. Uh -huh. Haciendo eso a un lado, se sabe que la mujer en esa industria gana muchísimo menos. Uh -huh, y exacto. como ganas menos, y no sé, te piden que hagas cosas que tú no quieres hacer, todas estas chavas se ven obligadas a acceder porque buscan a alguien que sí vaya a acceder a hacerlo. Entonces, te tachan a ti de la actriz problemática para hacer películas y no pasa nada, conseguimos a alguien que sí lo vaya a ofrecer a X precio y terminas siendo obligada, entonces, digo, perdón, olvidada y te terminas viendo obligada a acceder a cosas que no quieres dentro de la industria del porno. Ajá. Y te termina, no, no sé, terminan siendo profesiones donde,
1: volvemos a lo mismo, violencia a la mujer. Sí, exactamente, o sea, todo va bien ligado, Sí. o sea, eso es lo que entre más investigo, más me doy cuenta que, híjole, o sea, es un hilo que estiras y estiras y estiras y estiras y no, y, se acaba. Y no sabes hasta en qué punto empezó toda esta onda eh, de la violencia, de segregación, de, sí. de este, minimizar a la mujer, o sea, cuando te pones a pensar históricamente, pues existía mujeres chingonas, ¿no? Como sí, claro. Cleopatra. Sí, no, o bueno, sea. wow,
0: Cleopatra. Y también, o sea, la perspectiva de desde qué puntos nos vamos a contar la historia, ¿sabes? Ajá, o y sea. también
1: la historia de Cleopatra, la mayoría es como era una mujer. Muy sexual. Sí. Y es de que, o sea, a ver, güey, no importa el hecho de lo que haya hecho como gobernante. Sí. Si no importa más que. Se este bañaba mito. en leche para ser hermosa Ajá. Eso importa más. Este <risa> mito que gira en torno a ella de que. ¿Y porque no hablan del trabajo de ella? Sí, porque ¿sabes? vamos a hablar o sea, siempre de su vida privada. Sí, no. Fatal. ¿Verdad? Pero sí. bueno, este es un tema que traté de cortarlo lo más que pude y abreviarlo y hacerlo simple.
0: Pero nunca va a ser simple.
1: No, desgraciadamente no va a ser simple. Y no es simple tampoco para las mujeres que lo viven. No, claro que no. No, no, no. Entonces, pues bueno, si les gustó este capítulo, denle un like <risa> al post donde vamos a poner las show notes con las referencias.
0: Y por favor, síganos compartiendo sus historias porque nos encanta escucharlas, porque nos encanta saber que alguien nos está escuchando y que tiene opiniones y
1: que está metida en el tema. Y también si en algún momento les gustaría que habláramos de algún tema en especial, sugiéranoslo. Este ahí en las stories a veces ponemos este, encuestas, preguntas, eh, traten de, de respondernos lo más que puedan para nosotros tomarlas en cuenta. Y síganos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram Como arroba guión Somos, somos Roxa. Roxa Y bueno, pues ojalá les haya gustado este capítulo Gracias se por llegar hasta aquí Ajá, sí, es un capítulo que estuvo largo Más que el anterior Pero se hizo lo que se pudo No, pero estuvo
0: increíble Gabineta Gracias porque estoy reeducada en muchos ámbitos
1: Sí, y esa y esa es la onda, ¿no? O sea, que entre todas... Aprendamos un poquito más de, de lo que es ser mujer, ¿no? Sí. Y ser un poquito más responsable también en cuando opinamos sobre algo y no sabemos. Claro. Sino hay que buscar constantemente la verdad. Sí. Y no porque yo la tenga, sino porque. Nadie la tiene, o ah. sea. sino porque hay que buscarla, buscarla, buscarla y buscarla y a ver hasta dónde nos lleva.
0: Sí, y recuerden que si esto es un tema que te incomodó, es porque te importa. Gracias y nos vemos. En 15 días.
1: <risa> Bye.